0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Castro, El Chico Eléctrico, y es un gusto estar de nueva cuenta en un episodio más de Cine Extreme. El quinto episodio ya vamos a estar hablando de las nominadas a los Globos de Oro. Fueron anunciados hace algunos días en las distintas categorías, por lo que hoy vamos a hablar de esas películas que fueron seleccionadas por la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood... Y que son vitales eh, para la temporada de premios. Regularmente los Globos de Oro son los premios que comienzan esta, esta temporada ya conocida ¿no? como la temporada de premios. Y es que no es novedad que el año pasado fue el peor en la historia del cine, golpeando a productores, distribuidores, exhibidores y cadenas de cine. Eso sí, algunas plataformas de streaming encontraron su nicho. No por nada Netflix ya rompió récord eh, de nominaciones respecto a otros años y es una de las máximas nominadas. ¿no? Sus producciones originales o al menos las producciones que compraron para poder distribuir en la plataforma están consiguiendo ser bastante eh, nominadas en esa temporada de premios. Otra de las plataformas que se han visto beneficiados o al menos es la... La, así percibo yo, es filmin latino El cine mexicano se ha visto beneficiado también por el streaming Porque ya ha permitido que se acerquen más eh, eh, al público Pero bueno, del cine mexicano y de filmin vamos a hablar en alguna otra ocasión Comenzamos con los nominados a los Globos de Oro La ceremonia de entrega se va a realizar el 28 de febrero de 2021 En el Hotel Beverly Hilton de Beverly Hills en California Aquí cerquita, unas 3 horas, lástima que no puedo cruzar y pues a simple vista lo que más resalta es el número de mujeres nominadas en la categoría a Mejor Director. Tenemos a Emerald Fennell por Promising Young Woman, tenemos a Regina King por One Night in Miami y Chloe Zhao por Nomadland. Ellas comparten nominación con David Fincher de la película Mank y Aaron Sorkin por El Juicio de los Siete de Chicago. Emerald Fennell es una directora británica reconocida también por ser la showrunner de la serie Killing Eve y como actriz por aparecer en películas como La Chica Danesa y series como The Crown. La cinta que dirige Promising Young Woman es un filme de suspenso que retrata la historia de una joven que busca venganza de todos los hombres que le han hecho daño a lo largo de su vida. La cinta por supuesto ha adquirido una respuesta positiva por parte de la crítica, el reparto es encabezado por Carrie Mulligan y aparecen también actores como Boo Burnham, Adam Brody, Alfred Molina, Alison Brie, entre otros. Regina King, por su parte, es una actriz y directora estadounidense, principalmente reconocida por ser la ganadora del Oscar a Mejor Actriz en la cinta If Bill Street Could Talk, una increíble película que estuvo nominada también a varias otras categorías. Y por ahí me encontré un dato bastante eh, chistoso. Ella apareció en la cinta eh, de La Cenicienta con Henry Duff durante su juventud. Es el personaje de Ronda, como que recuerdo el personaje de Ronda, más o menos. Pero sí, me, me, se me hizo ahí algo chistoso que también ella apareciera en esa película. Pero bueno, ahora está en la silla de dirección y qué mejor que comenzar eh, su ópera prima nominada al Globo de Oro. La película que dirige se llama One Night in Miami y trata sobre una reunión ficticia de Malcolm X, Muhammad Ali, Jim Brown y Sam Cooke, en una habitación de hotel de Miami en febrero de 1964, celebrando la sorpresiva victoria de Ali sobre Sonia Liston. La película está disponible para que ustedes la puedan ver en Amazon Prime, en caso de que tengan claro esa, esa plataforma de streaming. Chloe Zhao, por su parte, es una directora china-estadounidense que saltó el reconocimiento internacional en la crítica por la cinta de 2017 de Ryder. Este año, sin duda, es uno de sus mejores ya, pues ha logrado sonar fuerte para varias entregas de premios. Ya ha ganado varias nominaciones en algunos otros círculos de, de cinéfilos o asociaciones de críticos. Y bueno, en el lado comercial, pues va a estrenar, si los planes no cambian, la cinta Eternals de Marvel Studios. Pero la película por la que está nominada y que estamos hablando de ella aquí es Nomadland. Un filme que recibió elogios en el Festival Internacional de Cine de Venecia, varios círculos cinematográficos en Estados Unidos asociaciones de críticos y que se llevó el Caram Award a Mejor Película y eh, bueno, estos premios son lo que reconocen a lo mejor del cine independiente. Nomadland trata sobre una mujer quien después de perderlo todo durante la recesión se embarca en un viaje hacia el oeste americano viviendo como una nómada en una caravana. Tras el colapso económico que afectó también a su ciudad en la zona rural de Nevada, Fern toma su camioneta y se pone en camino para explorar una vida fuera de la sociedad convencional como nómada moderna. La cinta aún no cuenta con eh, fecha de estreno oficial en México, pero sin duda al ser nominada próximamente vamos a poder verla en cines. Los dos varones nominados, uno de ellos no es ningún desconocido, es nada más que el director de Seven, Gone Girl, Zodiac, entre otras, y Man, que es el título por el que recibe de nueva cuenta esta nominación nuestro querido David Fincher. La historia nos lleva a conocer el proceso creativo que tuvo el filme Ciudadano Kane o Citizen Kane eh, a manos de su creador Hernán J. Menkewix, la cinta es un deleite para aquellos que aman el Hollywood clásico o les gusta ver cómo representan al Hollywood de los años 40, 30, 20, vaya, la época de oro de Hollywood, la gente lo va a disfrutar. Podemos ver los cínicos que eran, lo malditos y desgraciados que podían llegar a ser, eh, tanto productores como guionistas, lo divas que pueden llegar a ser los actores y las actrices. Pero lo que más destaca es la grandiosa actuación de Gary Oman, que pues nunca... Nunca decepciona. La cinta está disponible en Netflix y es una de sus apuestas para esta temporada de premios. La otra precisamente es el juicio de los siete de Chicago. Su director Aaron Sorkin consiguió increíblemente nominación, pese a que la dirección no fue precisamente lo que la crítica valoró más. No así su guión. La cinta recobre el caso de siete personas tras las manifestaciones en contra de la guerra de Vietnam. Esta movilización se dio en agosto del 68 durante la Convención Nacional Demócrata que fue celebrada en Chicago. Y bueno, efectivamente, como mencionan los críticos, su guión es lo mejor de todo. Los personajes con sus diálogos eh, mantienen la atención del espectador en todo momento. Hay un personaje que como lo dije, creo que lo llegué a mencionar en, en, el, en el episodio pasado, que es el personaje del juez. Pero bueno, ya sea por picardía, ironía, el drama, eh, a veces lo chusco que tienen sus diálogos, en esta búsqueda de, de, de paz y de justicia ¿no? manifestándose en contra de, de la guerra de Vietnam la verdad es que los personajes valen mucho la pena entonces posiblemente sí se lleve la, las categorías en relación al guión en el apartado doctoral eh, por el lado de las actrices tenemos nominadas a mejor actriz en película dramática a Viola Davis por la cinta Ma Rainey's Black Bottom un increíble act una increíble actuación ella junto con Chadwick Boseman se robaron la película, lógicamente son los protagonistas, pero hacen que valga la pena cada minuto de esa cinta. Andra Jay por The United States vs. Billie Holiday. Tenemos a Vanessa Kirby por Pieces of a Woman, también una película de Netflix. Tenemos a Frances McDormand, nominada por la cinta Nomadland. Carrie Mulligan por Promising Young Woman. En cuanto a las nominadas a Mejor Actriz en Película de Comedia o Musical, tenemos a María Bacadova por la cinta Borat, siguiente película documental. Kate Hudson por Music, Michelle Pfeiffer por French Exit, Rosamund Pike por I Care A Lot y Anya Taylor-Joy, la actriz del momento, por su participación en la serie Gambito de Dama, pero en esta ocasión nominada por la película Emma, que por cierto creo que la puedes disfrutar a través de Cinépolis Click. En la categoría de Mejor Actriz de Reparto tenemos a Glenn Close por su participación en la cinta Hildly, una elegía rural, también una película de, de Netflix. Y otra vez enfrenta, o oh vaya, comparte categoría, con Olivia Coleman, pero ella en la película The Father. Tenemos a otra de las más reconocidas también, Jodie Foster, por su participación en la película de Mauritanian, Tenemos a Amanda Seyfried por su papel en Mank y a Elena Sengel por News of the World. Por parte de los varones, los nominados a Mejor Actor en una película de drama son Riz Ahmed por Son of Metal. Está disponible también esta película en Amazon Prime. Chadwick Boseman por My Ring is Black Bottom. Anthony Hopkins por The Father, que por cierto, Anthony Hopkins es uno de los favoritos para llevarse el premio. Gary Oldman por Mank. Y Tahar Rahim por The Mauritanian. A Mejor Actor en una película de comedia o musical, tenemos a sasha Baron Cohen por Borat, siguiente película documental. Tenemos a Lin-Manuel Miranda por Hamilton. Jeff Patel por The Personal History of David Copperfield. Andy Samberg por Palm Springs. Esta es otra película también eh, de cine independiente. Que ha sido bastante aclamada el año pasado. Y vamos a ver cómo le va a Andy Samberg. Un actor carismático. Este, que ha disfrutado bastante. Y nos ha hecho reír como. Pues, bastante con la serie esta policíaca que tiene. Pero no podemos olvidar a Otro nominado que me genera un poquito de ruido que de hecho esté nominado. Pero es James Corden por la película de Prom. Más al ratito vamos a hablar de, de esta película. A Mejor Actor de Reparto tenemos otra vez de nuevo a Sasha Baron Cohen. Ahora por El Juicio de los Siete de Chicago. Aquí tiene una nominación por Mejor Actor de Reparto. Tenemos a Daniel Kaluuya por Judas and the Black Messiah. Está nominado también Jared Leto por The Little Things. Bill Murray por On The Rocks. Y Leslie Adam Jr. por One Night in Miami. Un buen año para Sasha Baron Cohen, por cierto. Eso sí, la nominación de James Corden para llorar. Eh, no porque me caiga mal, pero es que la película en general, aunque tiene muy buen mensaje, no es nivel de Golden Globes. Incluso se ve mal ahí en medio de esos compañeros. O sea, Sasha, Lin-Manuel, eh, Dev, Andy Samberg, que al parecer también hizo un gran trabajo. Y luego está ahí como que James Corden... Uh, y aparte, lo siento, no me lo puedo quitar de la mente. Todavía tengo el trauma de haberlo visto en Cats. ¿Qué, qué, qué quieren que haga? Pero bueno, vamos a hablar mejor de las películas animadas. El año pasado muchos nos quedamos con Onward. Eh, como la última película que vimos en el cine, posiblemente. O al menos animada. Fue la última película que se estrenó pre-pandemia. Eh, las nominadas de este año son The Crudes A New Age que con críticas regulares y posiblemente la más débil de la, de la tanda, y pues ante la falta de más producciones, o al menos estadounidenses, logró hacerse de un lugarcito en la categoría. Tenemos a Onward, precisamente. Eh, esta película de Pixar personalmente es mi favorita del año pasado, pero ojo, no porque no considero que sea la mejor, solamente es mi favorita. Onward tuvo para mí una historia con la que podía conectar más. Eh, será porque soy el hermano mayor en mi familia pero definitivamente merecida nominación en la crítica le fue bien sin embargo se atravesó la pandemia y pues comercialmente no pudo dar más tenemos la cinta Over the Moon también la apuesta de Netflix para conseguir un galardón dorado la verdad es que comencé a ver la película porque alguien la puso no la vi completa eh, así que me voy a dedicar a verla en estos días pero al parecer sí la historia es tierna Uh, con el fragmento que llegué a ver se me hizo un, un, algo genérico para ser honesto También creo que es como la débil de la de, de la tanda Aunque eh, me parece que la animación es bastante buena Aún así más vale opinar una vez que la haya visto y en las críticas le fue bien Tenemos la más, la favorita de todos, ¿no? la favorita para ganar el premio es Soul La cinta logró una aclamación universal por parte de la crítica aunque en las audiencias de hecho tuvo sus reservas. He de admitir que me gustó bastante la animación. Y si gana es realmente merecido. Eso queda claro. Pero la historia tuvo algunos momentos que no me conectaron del todo. Por momentos como que el tono dejó de ser divertido. y Se puso sumamente serio. Fue bastante extraño. Como que no disfruté ciertos momentos. Eso sí, la música de la película es una maravilla. Estoy casi seguro que se puede llevar los premios relacionados a, a, a banda sonora. Y obviamente va a ser muy reconocido. Y por último tenemos a Wall Walkers. Esta eh, que se me hace una de las joyitas del año pasado. Es una, es una joyita como dirían los grupos de cinéfilos en redes sociales. Eh, la película es producida por Cartoon Saloon. Eh, es una película irlandesa que hace un grandioso uso de la animación tradicional. No le pide nada a ninguna película que esté generada por computadora. Ojo y no lo digo por demeritar una u otra pero no le pide nada. Esta cinta con animación en 2D. De hecho, es un gran trabajo de animación desde los personajes, los escenarios, el movimiento, lo, la, la, la vegetación que tiene y la creatividad con la que diseñaron a los personajes también. La historia se me hace mejor aterrizada que Soul. Voy a empezar a comparar aquí, ya, ¿no? Aunque también llega a tener algunos momentos eh, bastante genéricos en, por momentos. Pero la historia sí tiene como un mensaje que me llamó. Digo, son mensajes diferentes. Pero me hizo conectar más con ese mensaje. La película la pueden ver en Apple TV. Y se van a llevar una gran sorpresa. Denle oportunidad. Especialmente por el mensaje que tiene. Eh, mi favorita para llevarse el galardón. Aunque está muy difícil teniendo a Soul. En la misma categoría. Pensando a los premios. Pasando a los premios principales. Las cintas nominadas a Mejor Drama. Son El Juicio de los Siete de Chicago. Del cual pues, ya, ya hablamos. Tenemos The Father. De esta película no hemos hablado. La, la cinta es una obra teatral de Florian Seller. Según The Times, es una de las mejores obras de la década. El Padre se estrenó en más de 50 países y ha ganado numerosos premios en todo el mundo como, como puesta en escena. La película eh, trata sobre Anthony, que es interpretado por Anthony Hopkins. La película trata sobre Anthony, interpretado por Anthony Hopkins. Anthony es un hombre de 80 años, travieso, terco, que ha decidido vivir solo, rechaza a todos, no quiere a las cuidadoras que su hija Anne, que es interpretado por Olivia Coleman, eh, pues le contrata para que le ayuden en su casa y ella, la hija, está desesperada porque ya no puede visitarlo a diario eh, por motivos personales y se siente, eh, pues, siente que la mente de su papá ya está fallando, está empezando a fallar, se desconecta cada vez más de la realidad, y ella sufre por la, por la pérdida ¿no? que, te, te, que está teniendo su padre a medida que su mente se va deteriorando. Pero también, por otro lado, pues ella tiene una vida que vivir. O sea, tiene ella que vivir su propia vida. Entonces, ahí es donde entra el drama en esta película que se llama The Father. Tiene un gran elenco. Esta película aún no cuenta con fecha programada para estrenarse en México. O, o si va a estar en alguna plataforma. Pero muy posiblemente con, esto, eh, con esta nominación. Ya se empiezan a acercar las distribuidoras en México para poderle exhibir. La crítica aplaudió las actuaciones de Hopkins y Coleman, quienes, como siempre, pues brillan en su trabajo. ¿no? Eh, continuando con las nominadas a Mejor Película de Drama, están Mank. También ya tuvimos oportunidad de hablar un poco de esa película. Tenemos a Nomadland y Promising Young Woman. Respecto a la categoría de Mejor Película Comedia o Musical, los nominados son Borat. Siguiente película documental. Esta película, realizada a manera de falso documental, donde Sasha derrocha su talento y la acidez que lo caracteriza al momento de ser crítico con el sistema, cuenta con la participación no consensuada del ex vicepresidente Mike Pence. El filme es todo lo que un anti-Trump podría amar. Tuvo sus polémicas, lógicamente, en Estados Unidos, entonces vamos a ver cómo, cómo es recibida por la prensa extranjera. Hamilton es otra de las nominadas, este musical de Lin-Manuel Miranda se estrenó el año pasado en Disney Plus y es la grabación de una puesta en escena de la popular historia de Hamilton, un musical increíble que va a conquistar los, a los amantes del teatro musical, son alrededor de tres horas y, y un poco más yo creo, este todo muy bien coreografiado, la música, las, eh, las actuaciones de ellos, en, en fin, si te gusta el teatro vas a amar la película. Music, en la película está dirigida por la cantante Sia, la cantante australiana, logró reunir a, a su reparto a Kate Hudson, Mary, eh, Mary Ziegler y Leslie Dionom Jr. La cinta trata de Sue, interpretado por Hudson, quien se considera un espíritu libre, alejado de su familia, y bueno, pues también trafica con drogas, y ya saben, por azar del guión, tiene que convertirse en el guardián de la media hermana, ¿no? Eh, Music es un adolescente autista, ese es el nombre de, 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 la, de la media hermana Music, después de que la abuela pues, eh, muere su debe luchar con esta nueva responsabilidad que ella tiene pero recibe ayuda de un vecino, la película se vio envuelta por las sensibles redes sociales debido a que cuestionaban hacia de por qué no contratar a una persona autista para el papel de Music, eh, bueno esos comentarios ya saben que buscan matar al cine y a la actuación Creo que un buen actor se prepara para interpretar un papel para el que haya sido seleccionado. Claro que siempre se agradece que también sean eh, inclusivos, que incorporen a personas que tengan cierta condición, este cierta preferencia sexual, eh, cierto color de piel, en fin. este Sí es muy importante eso y hay que dejarlo en claro. Pero también recordar que al final de cuentas un actor se va a preparar y va a investigar, va a observar, va a analizar, todo lo que tiene que eh, eh, para, pues vaya, que le permita fundirse en el personaje y así entregar una grandiosa o una mala actuación. Digo, también puede ser que por más que investigue, pues no la no la haga, ¿no? Pero en esta ocasión, sí, no, no creo que, que sean necesarios que esos comentarios, que realmente son pocos, ¿verdad? Este, estén queriendo arruinar una película que realmente suena interesante. Palm Springs logró triunfar en festivales de cine independiente. La película trata de cuando el desenfadado Niles y su reticente dama de honor Sara tienen la oportunidad de encontrarse en una boda de Palm Springs y bueno, la cosa se complica al verse incapaces de escapar del lugar y básicamente también incapaces de escapar el uno del otro. La crítica la llama una cinta creativa, ingeniosa, elegante y reflexiva, por lo que habrá que darle una oportunidad cuando llegue a cines. Y por último, The Prom. Dewey, fuera de ahí, esa no es tu familia. La verdad es que no sabemos qué hace esa película ahí. Lejos está de ser una película digna de un globo de oro. Sí tiene un buen mensaje. Por momentos es divertida. Tiene una que otra buena canción. Pero en otros momentos no. Tiene un grave problema con la duración. El ritmo en la segunda mitad de la película. Las actuaciones, pues... Sí tenemos a, a Meryl Streep y a James Corden siendo... Pues la Meryl Streep cool y James Corden. James Corden y Jim Corden. No sé, no lo puedo ver en un papel todavía. Pero bueno, quiero creer que la prensa extranjera no encontró una película de comedia o musical mejor que poner. ¿Verdad, Emma? ¿Verdad? Y bueno, eso fue lo más destacado de los nominados a los Globos de Oro de este año en el apartado de cine. En los próximos episodios hablaremos de los nominados al Sindicato de Actores. Y más noticias de lo que ocurre en esta temporada de premios. Antes de finalizar, veamos qué está en la cartelera en México. En Cinépolis podrás disfrutar de la película Dime Cuando Tú con Jesús Zavala. También tenemos Procesor del director Brandon Cronenberg, La Familia Figue Grande y The Cruise Dogs que por cierto pues está nominada a los Globos de Oro, así que es una oportunidad perfecta para ir a ver. Sigue aún en cartelera Wonder Woman en 1984. Y como exclusiva, Los Días Más Oscuros de Nosotras, película que se filmó de hecho en Tijuana, es de la directora Astrid Rondero. Ya está la reseña en Eléctrico News. Próximamente les voy a compartir el enlace en las redes sociales de nuevo. Pero ya está eh, la reseña para que la puedan leer. Por su parte, Cinemex, que comparte similitud con la cartelera de Cinepolis, añade algunos títulos que también tienen. Digo, para incluirlos, ¿no? Para que no se sientan discriminados. Está Invasión, El Juego de la Bruja, Los Intrusos, Sueños S.A. Y La Leyenda de la Viuda, entre otros. Que de hecho me da risa porque no sé por qué siempre ha sido más... He sido más de ver películas de terror en Cinemex. Acá en Tijuana, los cines que eran Cinemark son más creepies Y ahora, bueno, ya desde hace bastantes años, Cinemark se vendió a Cinemex. O al menos las salas. Y tal vez por eso es que me agrada hablar de películas de terror con Cinemex. Me, me, me gusta más. Pero bueno, llegó el momento de despedirme. Esto es Cine Extreme. Mi nombre es Víctor Castro, el Chico Eléctrico. Los invito a que me sigan en las redes sociales. Twitter y Facebook, bueno, también Instagram, arroba Chico con K como moxito, como en la época de los moxitos. Chico o con K. Y también en las redes sociales de la página Eléctrico News. Ese sí es eléctrico bien escrito, como un eléctrico. Eléctrico News. Nos puedes seguir en Instagram, Spotify, eh, Apple Podcast y más redes sociales. Excelente día. Hasta luego.